0: 其实性侵儿童的这种现象也不是国内独有的，也不是说国内哪个省份独有的，它本来也是一个世界性的难题。我们该谴责的是那个施害人，而不是受害人。对于这样的人，未来就是全国应该做一个大数据的分享，然后呢，对他进行从业的限制。我特别希望的是，真的不是因为有大量的性侵儿童的案件，大家才去重视性教育。当五年、十年、几十年过去，所有的人谈到说啊，背心和短裤遮盖的地方是隐私部位，不能随便让人碰，就跟我们现在说出去过马路小心点啊，注意红绿灯一样，随便就能说出口的。唯一可以确定的，可能就是到六十的时候，我应该还是会继续在做公益。啊，我叫孙雪梅，曾经是一名记者，现在是在凤凰网公益频道做主编，同时呢，也是女童保护基金的负责人。那女童保护呢？是二零一三年的六月一日，我们全国的百名女记者联合多家媒体单位发起的一个公益项目，致力于普及、提高儿童防范意识，保护儿童远离性侵害。嗯，可能大家都还对二零一三年五月份发生在海南万宁的一起性侵女童的案例会有印象。嗯，当时是一个小学的校长带着六名小学六年级的女生去开房。那当时呢，这个新闻爆出来以后呢，其实也是引起了很大的社会恐慌。那在这个事情发生以后呢，就是我们就在微信群里聊天，有很多记者，我们感觉是非常的愤怒，同时呢又会觉得又很悲哀啊。而没想到的是，接下来二十天是一共曝光了八起性侵女童的案例，而且有些孩子还非常小，而且是发生在全国各地。每一起案例发生以后，我们都会在群里讨论，每次都会愤怒一次，但是转而又想，你愤怒或者说觉得无助啊、悲哀又有什么用呢？正是在这样的情况下，那我们决定就是要做一点事，就是真正的去改变，而不是说等这个舆论热点一过，然后大家又不关注这个事件了。那就是在这样的情况下呢，我们就决定发起女童保护，从这个知识的普及开始做起，让更多的孩子、更多的家庭能够重视儿童预防性侵这样的一个问题，能够保护孩子，减少孩子受到伤害的几率。如果找不到，非要你们带路的话，这种情况就要警惕了。有、啊、人要对你侵犯你的身体怎么办？身体呢，是我们的好朋友，身体也又有很多个不同的部位。其实，儿童性侵这样的现象也不是才有的。在二零一三年到二零一六年，我们统计的媒体公开报道的性侵儿童案例，一共是有一千四百零一起。那受害的人数呢，是超过呃两千五百六十八人。单纯的是看公开曝光的，其实这还是非常非常小的一个部分。嗯，二零一三年到二零一六年，全国的法院审结的猥亵儿童案就有一万零七百八十二起。换算下来的话，其实每天法院审理结案的猥亵儿童案就有超过七起了。其实性侵儿童的这种现象也不是国内独有的，也不是说国内哪个省份独有的，它本来也是一个世界性的难题。我们女童保护在做预防儿童性侵方面，也不光是针对女童，我们所有的课堂都是男女同堂的。那我们的方式是什么？呢？其实是分成两条线，一个叫自上而下，一个叫自下而上。自上而下做什么呢？叫做政策的推动，推动法律、制度、机制的完善。包括我们每年在全国两会之前会发布我们统计的性侵儿童案件统计报告和我们做的防性侵教育调查报告。在这个会上呢，我们也会邀请全国人大代表、政协委员、儿童保护专家，然后包括民政部啊、全国妇联啊这些官员一起来参与探讨。那希望从法律层面能够推动完善。以前呢，这个嫖宿幼女罪已经废除了哈，并入强奸罪。呃，那民法总则今年三月份通过了，那其中呢也是已经延长了受性侵儿童的民事的诉讼时效。那未来还有哪些是可以做的呢？我们希望能够推动叫国家监护制度的完善，比如说家庭成员性侵儿童的，尤其是监护人性侵儿童的。我们都知道，最高法是有出台相关的意见，可以剥夺监护人的监护权，但问题是剥夺监护权以后，孩子去哪儿？他住在哪？他未来的生存如何保障？那这个现在可能是不太完善的。我们知道有很多起案例呢，是就民政部门去指定一些家庭去代养啊这些，但我们没有专门的儿童福利的机构。这样的话，在家庭里面发生的性侵儿童案件其实是更隐蔽的。所以我们希望推动一个叫额定的最低的民事赔偿标准，比如说。定一个标准，五万也好，十万也好，有个额定的最低赔偿标准，是用于孩子做心理康复、心理治疗、做事后的干预的。那这个我觉得，对于一些受性侵的孩子，他能能够更好的回归社会，就走出阴影是非常有帮助的。那也还包括哈、啊，就是我们都知道，最近大家也看到了，包括浙江的慈溪啊，包括上海闵行，都在一定程度的公开他有性侵儿童犯罪前科的这些人的一些信息。然后呢，对他进行从业的限制，也就是说，如果你有性侵儿童犯罪的前科的话，那未来是要禁止你从事跟未成年人接触的一些相关的职业的。所以，对于这样的人，未来就是全国应该做一个大数据的分享。另外一个方面，自下而上就是我们会起草这个防性侵的教案，然后呢，去一遍遍的试讲，然后再征询包括儿童心理学啊、性教育学啊，然后法学。社会工作学、呃，犯罪学、青春期健康教育等等这些领域的专家的意见，然后来形成一套专业的教案，然后去培训考核讲师，让他们再到一线去面向孩子、面向家长来授课，然后提高这些孩子和家庭的，呃。防范意识和防范的能力吧。那我们四年多的时间，我们已经在全国的二十八个省份开课，我们直接面向的儿童现在已经有超过一百六十万，那面向的家长呢有三十多万了。就是我们去面对孩子和家长，用讲座、用课堂这种形式来跟他们普及这种儿童防性侵的一些常识和知识。双手伸出来，抱在胸前。知道为什么要这样吗？对，为什么呢？是因为我们还有一个好朋友。对儿童的,我的，我们会分成四个部分，一个叫爱护我们的身体，其中包括四个部分，一个是认识我们的身体，第二个部分就是分辨和防范性侵害，那第三个部分呢，就是如果遭遇性侵的时候该怎么办？会分周围人多和人少分别如何来应对，最后一部分如果万一遭遇性侵以后又该做什么？那对家长的呢？第一个部分是讲目前我们存在的一些误区，然后第二个部分就是。如何教孩子预防性侵？那第三个部分呢，就是说，告诉家长，就说孩子出现哪些异常行为是值得警惕的。第四个部分是，如果孩子真的遭遇性侵了，你应该怎么办？最后呢，就是国内外的一些法律法规。那对于讲师的版本呢，是在家长版的基础上，我们会更细致的讲这个教案的设计。嗯，其实这几年，因为大家对儿童预防性侵这个领域是比较关注的，其实大的困难呢。是人的就缺人，因为女童保护作为一个公益组织的话，它是需要有人去运营的。而我们大多数人实际上还是志愿者，都是在分布在不同的媒体的一些媒体人。但我们的全职团队呢，今年可能相对增加一点了，因为我们在全国有一百五十多个地方的团队。那我们要做好后期的这个服务和管理，那我们要专业化、标准化的来做这个预防性侵的知识的普及，所以呢，需要大量的人手。而我们知道，对于公益组织而言，我们的行政管理经费是有限的，所以在这种情况下呢，就是可能对于人才的吸纳，就怎么样能够去运行好这样的一个组织，这个考验是比较大的。因为我们团队运营的人需要专业，我们去到一线去授课的讲师也是需要是专业的，因为讲师必须通过培训考核才能够去面向孩子去授课。很多性侵儿童的案件发生以后，真正对孩子伤害很大的，很可能不是性侵本身，有可能是周围的我们的舆论环境，周围的人对孩子指指点点，然后这些对孩子的伤害可能会更大。当然了，这都是性侵本身带来的啊，所以呢，肯定源头还是在性侵本身。但是呢，就是二次伤害，一个有来自家庭的，也有来自身边人的，就是周边的这个叫所谓的环境，然后还有一部分可能会来自媒体。我们一直一直在倡导一个事儿，就是我希望的是大家，不是说去对受害的孩子去进行指指点点的。我们该谴责的是那个施害人，而不是受害人。也不要去评论，就老是老师去评论这样的一个事情，这样的就让孩子会怎么样呢？比如说，如果家长哈在当孩子遭遇性侵的时候，家长首先反应是去责备孩子、打骂孩子的话，会让孩子觉得。这个是羞耻的事情，会加重他的羞耻感。同时呢，如果家长在孩子遭遇事情以后，在孩子面前就哭啊，觉得天塌下来了，这个对孩子也是很严重的二次伤害，因为他觉得是我做的这样的错的事情，才让我的父母这么伤心啊。所以说，这个很多东西啊，以前是很多人是没有意识到的，那未来可能就是要去倡导的。那当然了，有时候人家就会说，为了隐私保护我，我们是不是不不维权了？我觉得，如果有的人。拿说隐私保护的名义来说这个事儿就不应该说出来或者不应该曝光出来，我觉得也是不理性的，因为有些时候真的是很难两全，只能是叫两害相权取其轻。其实，儿童选择沉默呢，是因为确实以前都谈性色变嘛，他自己可能在心理上他就觉得这个事儿不好说，不知道跟谁讲，或者说是不是就是我们传统的这个教育里面。把性当成是一种羞耻和肮脏的事情，还有一方面呢，孩子很多其实是受到对方的威胁，对方是觉得我能控制他，但他不说。家长选择沉默呢，一方面是叫我们的叫耻感文化有关，就家长就会觉得那这个，呃，说出来以后孩子是不是以后就没法做人啦？但是往往如果不说出来的话，会纵容这个。坏人会多次的去伤害孩子，或者说他去伤害到更多的孩子。在这样的情况下，我们确实还是呼吁家长去能够去理性的维权。当然了，在这个过程当中，我们是提倡家长要确实要做好对孩子的隐私保护。其实我们这个性教育吧是特别缺失的。我们女童保护做的防性侵教育呢，其实只是性教育里面很小的一个部分。当然了，我们的理念和性教育也是不冲突的。我们都知道，性教育是一个系统的工程，应该是从孩子一出生，其实是一个人生的一个大课题，就是在不同的阶段都应该进行不同的教育的。我特别希望的是，真的不是因为有大量的性侵儿童的案件，大家才去重视性教育，而是从我们这个就跟学其他的基础的生存技巧一样，真的我们的家长应该在孩子很小的时候就去普及。当然，这个过程也不是那么快的。这次我参加世界女性艺术节呢，呃，我主要想分享的就是，呃，关于目前的儿童性侵的一些现状，以及我们的家长在这个领域应该注意什么问题。然后呢，也会把我们所了解到的我们教养里的一些专业的教学方法做一个简单的分享。我觉得成长自信和无限可能，可能可以说是一个递进的关系。这成长呢，其实它融入在我们的工作、生活每一个细节当中，而且这个成长呀、啊，它也是环环相扣的。就好比我，我曾经是一名记者，然后在做记者的过程当中，我会觉得那几年是压榨式的成长，然后也会接受很多挑战。比如说在夜里哪里发生了一个突发的事件，那我必须第一时间跑到现场啊；又比如说哪里有一个社会调查，那我必须冒着一个压力。可能有人说他对方有黑社会的背景，但是我也必须顶着压力或者克服自己的心理障碍，然后去做这样的采访，也包括要跟很多部门去打交道。那同时呢，在做这个女童保护的过程当中，又感受到了另外一种成长。为什么呢？这是一个应该说是一个初创的组织，从零到现在，一步一步的从做教案呀、啊，到做政策的倡导啊，到一个大团队的建立，到在全国现在可能有数十万的志愿者。这个过程其实又是一个压榨式的成长的过程，但因为这种成长，它带给了我更多自信，因为我就会很自信说我现在做的事情是很有意义的，很有价值的。同时，它也会给我带来一种价值感或者叫认同感，它让我觉得我有继续有更多的动力，让我们的团队能够继续做下去。继续做下去的可能就是什么呢？以前我们没有想过说，房基金教育可能哪一天会全面的普及，或者说我们没有想过说。这个话题能够带来的是整个社会文化观念的改变，所以我们做的这个事情一定会带来无限的可能。就是当五年、十年、几十年过去，我们再来看社会大众对于性教育的看法，对于儿童预防性侵的看法，那个时候我们就会发现，所有的人谈到说啊，背心和短裤遮盖的地方是隐私部位，不能随便让人碰，就跟我们现在说出去过马路小心点啊，注意红绿灯一样，随便就能说出口的。所以，我们做的事情，我觉得就是对于未来是非常期待的，也是有无限可能的。唯一可以确定的，可能就是到六十的时候，我应该还是会继续在做公益。